0: Ich möchte heute nochmals die wichtigsten Konzepte von Vedanta zusammentragen, ich möchte dich anleiten zur Aham Brahmasmi Meditation und dir dann nochmals einige Tipps geben für Vedanta im Alltag. Vedanta heißt wörtlich Ende des Wissens. Anta Ende, Veda heißt Wissen. Vedanta hat als Haupttechnik Jnana, Jnana. Jnana heißt Wissen. Wir wollen über systematische Erkenntnis zur höchsten Erkenntnis kommen. Vedanta stellt Fragen wie, wer bin ich? Was ist wirklich? Was ist ewig? Was ist wahres Glück? Vedanta funktioniert in vier Hauptschritten. Shravana, hören. Manana, Nachdenken, nididhyasana, darüber meditieren und es im Alltag umsetzen und Anubhava, es verwirklichen. Vedanta ist also nicht eine Philosophie wie die Existenzphilosophie oder wie der Idealismus, sondern Vedanta ist auch ein spiritueller Weg, ist vor allem ein spiritueller Weg. Und im Vedanta geht es eben zur vollen Verwirklichung. Wenn im Vedanta von Atman-Jana gesprochen wird, ist es nicht ein intellektuelles, erkennendes Selbst, kein Wissen, sondern die volle Verwirklichung. Vedanta hat, kann zusammengefasst werden in drei Sätzen. Brahma-Satyam, Jivo-Brahmaevanapara. Oder in der poetischen Übersetzung in drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Büchern findet. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Brahman ist wirklich, es gibt eine unendliche, ewige Wirklichkeit, jenseits von Zeit und Raum. Diese Wirklichkeit ist erfahrbar, das ist deine wahre Natur. Die Welt, wie du sie erfährst, in Zeit und Raum, in den fünf Sinneswahrnehmungen, als Konzepte, als Worte und Bilder, existiert so nicht. Djargan Mitya ist eine Vorstellung, eine Einbildung Mitya, ist unwirklich Maya, ist letztlich eine Projektion Ropa. deine wahre Natur ist sein Wissen Glückseligkeit, chidananda mit anderen Worten Brahman. Und du erfährst Brahman in dem Moment, wo du deine Bewusstheit ausdehnst, intensiver die Verbindung mit allem erfährst. Jede Erfahrung tiefer Freude, jede Erfahrung tiefer Liebe, jede Erfahrung von Verbundenheit, jede Erfahrung, die über Körper und Psyche hinausgeht, ist eine Erfahrung Brahmans. Im weiteren Sinne ist alles Erfahrung Brahmans, weil es nur Brahman gibt. Im engeren Sinne eine Ausdehnung deiner Bewusstheit, eine Intensivierung deiner Bewusstheit, Liebe und Freude, überall dort erfährst du Brahman. Es gibt die vier großen Mahavakyas, Tattvamasi, das bist du. Dieses Unendliche, dieses Ewige, Tattvamasi, das bist du. Aham Brahmasmi, dieses Brahman, das bin ich. Der Lehrer sagt Tattvamasi, der Schüler sagt Aham Brahmasmi. Tattvamasi, Aham Brahmasmi. Und was ist Brahman? Dritte Mahavakya besagt Prajnanam Brahma. Bewusstsein ist Brahman. Bewusstsein an sich. Im ganzen Universum gibt es nur Bewusstsein. Genauso wie in einem Traum die ganze Welt scheinbar existiert, aber nur aus Bewusstsein besteht, so erscheint diese Welt als Ganzes, aber in Wahrheit besteht sie nur aus Bewusstsein. Vierte Mahavakya, Ayam Atma Brahman. Dieses Selbst ist Brahman. Du bist nur Brahman, ich bin nur Brahman, oder eben auch Satcitananda Svarupraham, meine wahre Natur, unendliches Sein, unendliches Wissen, unendliche Glückseligkeit. Wir hatten gesprochen über die vier Vivekas, Chatur Viveka, Viveka, Unterscheidung. Diese Vivekas sind entscheidend auf dem Weg des Jnana-Yogas. Viveka, eine der vier Eigenschaften des Schülers, sadhana Chatushtaya. Zu den Eigenschaften gehört auch Vairagya, das Nicht-Anhaften, die Verhaftungslosigkeit, das Nicht-Wünschen. Dann Shatsampat, auch Shamadi Shatkam genannt die sechs edlen Tugenden, die Sexheit der Gelassenheit. Und Mumukshutwa, die intensive Sehnsucht nach der Wahrheit. Und Viveka, das sind die vier Mittel in Jnana-Yoga, wie wir Moksha, Befreiung, erlangen können. Viveka, also vierfache Viveka, wie sie Patanjali-Yoga-Sutra und auch Shankaracharya-Viveka-Chudamani beschreiben. Die Nitya-Anitya-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Atma-Anatma-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Sat-Asat-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. ananda dukha viveka die Unterscheidung zwischen ewiger Freude und Vergnügen, Schmerz. Nitya Anitya Viveka. Die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Du bist ewig. Körper ist vergänglich, Psyche ist vergänglich, die Erscheinungsformen der Psyche sind vergänglich, Wünsche sind vergänglich. Die Körper deiner Verwandten, Freunde, Bekannten, Kollegen sind vergänglich. Die Art der Beziehung zu deinen Mitmenschen ist vergänglich. Alles vergänglich. Höre auf zu streben nach dem Vergänglichen. Akzeptiere die Vergänglichkeit der Welt. Pantare, so haben die alten Griechen gesagt, alles fließt. Alles ist im Parinama, in beständiger Veränderung. Akzeptiere das, hänge nicht an dem, was sich verändert, sondern beziehe dich auf das, was ewig ist. Vielleicht gibt es in der relativen Welt einiges zu erledigen, aber eben ohne Dauerhaftigkeit zu erwarten. Die Vorstellung, dass etwas in dieser Welt dauerhaft ist, ist eine Illusion. Diese Welt verändert sich ständig. Zweite Viveka, Atma an Atma Viveka. Sei dir bewusst, du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist nicht der Körper, du kannst den Körper beobachten, der Körper verändert sich, du kannst den Körper bis zu einem gewissen Grade beeinflussen, du kannst einiges mit dem Körper machen. So wie du auch mit einer Videokamera einiges machen kannst, so auch wie du einiges mit einem Meditationsschal machen kannst, mit einem Fahrrad machen kannst. Du bist nicht die Videokamera, du bist nicht das Fahrrad, du bist nicht der Meditations Meditationsschal, Du bist nicht der physische Körper, du bist nicht die Psyche und die Persönlichkeit. Mache dir das immer wieder bewusst, immer wieder Viveka und nimm es immer lächelnd zur Kenntnis, wenn du dich wieder mit deinem Körper identifizierst, wieder mit deiner Psyche identifizierst. Dritte Viveka, Ananda Sukha Duka Viveka, die Unterscheidung zwischen wahrer Freude und Vergnügen Schmerz. Tief im Inneren weißt du, Anandoham, ich bin Freude. Weil du das weißt, strebst du nach dauerhafter Freude. Diese dauerhafte Freude ist aber nirgendswo zu haben. Wenn du dein Leibgericht bekommst, mag es dir Sukha geben, Freude. Angenommen, du würdest es jeden Morgen, Mittag und Abend bekommen, jeden Tag, wäre es irgendwann dukkha grenzenloses Leid. Der Mensch, der dir am allerliebsten ist, wenn der 24 Stunden am Tag immer bei dir ist, Tag aus, Tag ein, Woche um Woche, Monat um Monat, irgendwann wär's nur noch Duka. Und das Gleiche, was dir heute Freude schenkt, schenkt dir morgen Leid. Und egal, wie viel Geld du hast, es wird dich nicht glücklich machen. Egal, wie viel Besitz du hast, es wird dich nicht glücklich machen. Dauerhaft macht dich nur glücklich, was dauerhaft ist. Und dauerhaft ist nur Brahman und ein tiefes Selbst. Vorübergehendes Glück, Sukha, ist nur eine Reflexion von Ananda in Upadi, in einem begrenzenden Attribut. Und kann dir nur vorübergehend Glück schenken. Du kannst das vorübergehende Glück genießen. Du kannst dich freuen an kleinen Dingen. Du kannst das sehen als Aufleuchten von Brahman im Bewusstsein, dass dieses kurze Aufleuchten immer wieder vorbei ist. Daher höre auf, wie besessen nach irgendetwas nachzujagen, was dir nicht das gibt, was du wirklich erstrebst. Nur eines gibt dir das dauerhafte Glück, Gottverwirklichung. Sat asat Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Die Welt, wie du sie siehst, in Namen und Formen in den fünf Sinnen ist eine Illusion. Ich habe es immer wieder gesagt, auch schon vorher, als ich über die drei Sätze von Shankara und die vier Mahavakyas gesprochen habe. Die Vorstellung einer Welt ist Europa, ein Drüberstülpen, eine Projektion. In Wahrheit gibt es keine Welt. Und über diese Scheinwelt, diese kollektive äh, Illusion, Gibst du noch deine eigenen Illusionen? Du hast Vorstellungen über andere Menschen, du hast Vorstellungen über dich selbst, du hast Vorstellungen, was verschiedene Dinge zu bedeuten haben. Vorstellungen, Adi Europa, Projektionen. Löse dich davon, mindestens löse dich von der Verabsolutierung. Mindestens nimm es humorvoll zur Kenntnis und akzeptiere andere Leben in ihren eigenen Illusionen, und gemeinsam lebt er in einer gemeinsamen Illusion. Aber letztlich sind, ist alles nur Brahman. Das sind, man könnte sagen, die wichtigsten Aussagen von Vedanta. Du siehst, schnell gesagt. Aber es gilt, aus diesem Geist zu leben. Also hast Shravana hören. Du hast es immer wieder gehört. Ich hoffe, du hast darüber nachgedacht. Manana. Ich hoffe, da, darüber hast du meditiert. Bewusst habe ich diesen Kurs so konzipiert, dass immer eine Meditation dabei ist. Und ich habe dir in diesen vergangenen 19 Lektionen auch immer kleine Aufgaben für den Alltag gegeben. Ich hoffe so, diese Vedanta-Denkweise ist zu einem Teil von dir geworden. Mach es immer weiter. Setz es um. Es ist es wert. Und irgendwann kommst du zu Anubhava, zu kleinen Verwirklichungen und irgendwann zur größten Verwirklichung. In diesem Sinne, lerne aus dem Geist von Vedanta zu leben. Lebe es im Alltag. Meditiere jeden Tag. Du hast viele Meditationstechniken gelernt. Wähle dir eine aus und meditiere mit dieser täglich. Oder mache Abwechslung und meditiere mit unterschiedlichen Techniken. Egal, ob du mit diesen Vedanta-Meditationstechniken übst oder mit Mantra-Meditationstechniken. Ich habe ja auch einen Mantra-Meditationskurs gegeben. Oder mit anderen Meditationstechniken, wie es zum Beispiel gibt in dem Mantra-Meditationskurs, mit dem Meditationskurs für Anfänger. Tägliche Meditation ist wichtig. Und täglich auch immer fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich täglich dich nicht identifizieren und auch andere Praktiken üben, um die Identifikation zu lösen, den Geist reiner zu machen, klarer zu machen. Mit einem klaren Geist, mit erhabenem Prana, fällt es leichter zu erfahren, wer du wirklich bist. Ich möchte noch auf ein paar praktische Implikationen von Vedanta eingehen. Samishivananda schreibt zum Beispiel in seinem Buch Vedanta für Anfänger, dass Vedanta eine Praxis sein muss. Nicht nur einfach Theorie. Es ist nicht nur etwas Intellektuelles. Vedanta sollte in der Tiefe des Wesens verankert sein. Kann das sein, aus dessen Urgrund heraus du handelst. Und hier noch ein, nur ein paar der wichtigen Vedanta-Aussagen für den Alltag. Das erste ist, die Nichtidentifikation, die Bewusstheit des unsterblichen Selbst. Im Alltag mache dir immer wieder bewusst, ich bin das unsterbliche Selbst. Körper geht durch verschiedene Zustände. Körper geht's mal besser, mal weniger gut. Psyche geht durch viele Zustände, geht's mal gut, mal weniger gut. Mache dir aber bewusst, ich bin das unsterbliche Selbst. Und wann immer du geistigen Schmerz erfährst, dann sei dir bewusst, hier war eine Verhaftung. Geistiger Schmerz ohne Verhaftung geht nicht wirklich, mindestens wenn er länger dauert. Emotionen haben ihren Sinn, kleine Ängste, kleiner Ärger oder auch mal Trauer. Das sind Reaktionen der Psyche. Wenn es aber länger dauert als ein paar Stunden, dann ist irgendwo eine Identifikation. Sei dankbar, wenn du eine Identifikation merkst und löse dich von der Identifikation. Erfahre dich selbst als Brahman. In der letzten Woche hast du auch die Technik gelernt, Satchitananda was auch immer geschieht. Du bist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Zweite praktische Implikation ist, Mut statt Angst. Wer aus dem Geist von Vedanta lebt, hat Mut und keine Angst. Es kann dir nichts passieren. Dem Körper kann was passieren, ohne Frage. Wird alles Mögliche passieren. Ein gut gelebtes Leben heißt nicht, dass du keine Krankheiten haben wirst. Ein gut gelebtes Leben heißt nicht, dass du keine Unfälle haben wirst. Körper wird irgendwann sterben. Und vorher wirst du höchstwahrscheinlich die eine oder andere Krankheit haben. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Alles, was ein Anfang hat, hat ein Ende, ohne Zweifel. Alles, was du jetzt besitzt, wird irgendwann von dir genommen werden. Spätestens, wenn du stirbst, höchstwahrscheinlich auch schon vorher. Du brauchst keine Angst zu haben. Habe Mut. Tatvamasi. Du bist das Unsterbliche Selbst. Und wann immer du in dir eine Angst entdeckst, weißt du, ah, da ist eine Verhaftung, da ist eine Identifikation. Löse dich von den Verhaftungen. Erkenne. Aham Brahmasmi. Ich bin das unendliche Brahman. Dritte Implikation. In dir ist alles Glück. Anandoham. Du brauchst nicht hier und her zu rennen, um glücklich zu sein. Löse dich von der Besessenheit, du brauchst dieses, du brauchst jenes. Und ich muss das haben und das haben. Und höre auf, dich zu beschweren, jemand hat mich nicht freundlich genug zu behandelt. Das ist unsinnig. Glück ist nicht, in Objekten zu finden, Glück ist nicht, in einzelnen Menschen zu finden, Glück ist nicht, in der Behandlung durch andere zu finden. Glück ist auch nicht zu finden, in dem, was du machst. Ananduham. ich bin Glück. Ich bin Wonne. Spüre das. Erfahre das. Und immer wieder mache es dir bewusst. Und mache dir auch bewusst, auch das kleine Glück ist eine Reflexion deines tiefen Glückes in kleinen Ereignissen. Du kannst das Zusammensein mit anderen Menschen genießen. Und sieh darin, Brahman leuchtet auf. Du kannst einzelne Menschen besonders lieben. Brahman leuchtet auf. Du kannst dir Wünsche erfüllen und glücklich sein, Brahman leuchtet auf. Du kannst lernen, konzentriert zu sein bei dem, was du tust, Freude leuchtet auf. Du brauchst nichts, du kannst dich aber an kleinen Freuden erfreuen. Aber in Wahrheit ist die größte Freude die Erfahrung deines Höchsten Selbst. Satchitananda, schrittweise kommst du dorthin. Nächste Implikation, in dir ist alle Kraft. Du brauchst nichts Äußeres, dir fehlt nichts, dir kann nichts genommen werden, du kannst nicht falsch behandelt werden, du kannst nicht ungerecht behandelt werden. Alles ist in dir. Satjidhananda Swarupuham, meine wahre Natur, Sein, wissen, Glückseligkeit. Und in diesem Sein ist alles drin. Alles Glück der Welt, alle Energie der Welt, alles Wissen der Welt, alles ist in dir. Mache dir das bewusst und schöpfe Kraft daraus. Aus dem Bewusstsein, Satchitananda Svarupuham kann dich unendliche Energie durchströmen, durch dich fließen, vieles bewirken. Höre auf zu denken, ich bin klein, keiner mag mich, ich kann nicht und so weiter. Du bist das unsterbliche Selbst dem Unsterblichen Selbst, alle Fähigkeiten, alle Kräfte. Auch wenn im Relativen ist es nicht nötig ist, alle Fähigkeiten und Kräfte umzusetzen, es ist nicht erheblich, aber es ist alles in dir angelegt. Du kannst dich auch freuen über die Kräfte von anderen, denn du bist das Unsterbliche Selbst und damit erfreust du dich logischerweise durch die Kräfte von allem. Du kannst andere bewundern, denn du als Höchstes Selbst manifestierst dich in jedem Einzelnen. Aham Brahmasmi. Du bist umgeben von Brahman, alles ist Brahman. Brahma Satyam, immer wieder spüre göttliche Gegenwart. Du musst auch nicht warten auf die Meditation, um Brahman zu erfahren. Du kannst immer wieder einen Moment innehalten, einen Moment in die Stille gehen, Brahman erfahren. Und selbst im Lauten kannst du deine Bewusstsein, Bewusstheit ausdehnen und überall Brahman erfahren. Wenn dein Bewusstsein ausdehnst zu einem Baum, Brahman erfahrbar. Wenn dein Bewusstsein ausdehnst zu einem Menschen, Brahman erfahrbar. Bewusstsein nach innen, Brahman. Bewusstsein überall, Brahman. Wenn du aufhörst, Grenzen zu sehen, wenn du aufhörst, in Vergangenheit und Gegenwart zu gehen, im Hier und Jetzt bist, Brahman. Es gibt nur Brahman, als es überall Brahman erfahrbar. Die Welt ist eine Illusion. Die Welt ist eine Illusion als Welt separat von Brahman. Die Welt ist wirklich als Brahman. Die Welt ist auch ein Spiel, ein Schauspiel, Lila Gottes, ein Traum Gottes. Spiele das Spiel mit, aber mache dir nicht so viel Sorgen. Und selbst wenn du Sorgen hast und Emotionen und Ärger und so weiter, Teil des Spiels. So wie ein Theaterspieler in einer Art Impro-Theater das Spiel mitspielt, aber weiß, ich bin nicht der Schauspieler, ich bin, der, ich bin nicht die Rolle, sondern ich bin der, der die Rolle spielt. So ähnlich sei dir bewusst, von der relativen Ebene, Körper, Psyche und so weiter, Rollen und Kostüme. Du bist das unsterbliche Selbst. Spiele deine Rolle, genieße sie, vielleicht auch emotional, aber identifiziere dich nicht. Das Selbst aller Wesen ist eins. Es gibt nur eine unendliche Wirklichkeit, die sich manifestiert in jedem. Denke nicht nur an dich und deine Bedürfnisse im Sinne von die Bedürfnisse von Körper und Psyche. Eine notwendige Konsequenz aus Vedanta ist auch uneigennütziger Dienst. Wenn du weißt, du bist das Unsterbliche Selbst, manifestierst dich in jedem, dann solltest du dich genauso um die Körper anderer kümmern wie um deinen Körper wenn du das Unsterbliche Selbst in allen bist, solltest du dich um das Wohlergehen deiner eigenen Psyche genauso kümmern wie um das Wohlergehen der Psyche von anderen. Aber natürlich, genauso wie du weißt, dass es deinem Körper nie 100% gut gehen kann, weißt du auch, auch wenn du anderen physisch hilfst, 100% wird es ihnen nicht gut gehen. Und so wie du auch nicht deine Psyche dazu bringen kannst, dauerhaft sich wohlzufühlen, kannst du auch nicht andere dazu bringen, sich dauerhaft wohlzufühlen. Über uneigennütziges Dienen, aber, wisse, alles hat seine Grenzen. Der höchste uneigennützige Dienst wäre, anderen zu lehren, Tatvamasi, du bist das Unsterbliche selbst. Aber natürlich, das geht nur bei Menschen, die dafür bereit sind. Wenn Menschen dafür bereit sind, ist das Lehren von Yoga, von Meditation, von Vedanta das Großartigste, was du machen kannst. Und wenn du interessiert bist, Menschen mehr zu lehren auf dieser Ebene, dann gehe vielleicht in ein Yogazentrum, werde Mitarbeiter in einem Yogavidya Ashram, löse dich von Verhaftungen, richte dein Leben aus auf das Höchste. Aber auch in, ansonsten im Alltag erfahre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist dein Selbst. Lebe aus diesem Geist, setze es um und du wirst immer mehr erfahren, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Ayam Atma Brahman, dieses Selbst ist Brahman. Satchitananda Swarupan. Meine wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Brahma Satyam. Es gibt nur Brahman. Vielleicht noch ein paar Tipps, wie du weitermachen kannst. Du kannst natürlich zum einen diese 20 Lektionen von vorne beginnen. Du kannst auch durch die Meditationstechniken nochmals durchgehen. Du kannst es in die Praxis umsetzen, auch anhand von dem, was ich eben gesagt habe. Wenn du weiteres Input brauchst, bekommst du das natürlich auch bei auf den yoga -Vidya seiten Es gibt zum Beispiel die Vortragsreihe, über die, ich glaube es sind 68 Verse vom Atma-Bodha, von Shankaracharya, eines der wichtigsten Vedanta-Texte. Dort kannst du jeden Tag eine fünf- bis achtminütige Sendung anhören und dadurch Inspiration bekommen. Findest du auf unseren Internetseiten, gib ein Atma-Boda-Video-Vortrag und dann gibt es diese vollständige Reihe. Vermutlich kannst du es auch einfach in einer Suchmaschine eingeben, atma boda vortrag Zuckerdev und dann findest du all diese Vorträge. Eine weitere Möglichkeit ist auch Viveka Chudamani, es ist jetzt November 2016. Ich vermute, irgendwann im Frühjahr 2017 werde ich die Reihe von Viveka Chudamani mindestens begonnen haben, ins Internet zu stellen. Und dann hast du 550 Vorträge, jeden Tag eine Inspiration, das hält dann für anderthalb Jahre. Es gibt auch eine Vortragsreihe über Bhagavad Gita, über Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika und Bhakti Sutra. Falls du noch nicht eine Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung mitgemacht hast, wäre der Tipp, mach mal eine yoga vidya yoga ausbildung mit. Dort lernst du viele dieser Konzepte noch praktischer, lebensnäher kennen. So kannst du auch Asana, Pranayama, Meditation, Kirtan, Arati und anderes lernen. Und eben auch lernen, wie du das in den Alltag umsetzen kannst. Wenn du schon die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung hast oder eine vergleichbare yoga lehrer -Ausbildung, die auch über Raja-Yoga, Hatha-Yoga, Jnana-Yoga, Kundalini-Yoga und so weiter geht, dann kannst du auch eine der Vedanta-Weiterbildungen mitmachen. Bei Yoga Vidya gibt es das Konzept von Neun-Tages-Weiterbildungen als Intensivweiterbildung. Und hier haben wir auf dem Gebiet von Jnana Yoga und Vedanta eine ganze Menge. Alle Weiterbildungen, die mit A oder F anfangen, sind Vedanta Weiterbildungen. So haben wir die neuntägige Weiterbildung allgemein Jnana Yoga und Vedanta. Die ist ziemlich genau eine Wiederholung von dem, was wir jetzt in diesen 20 Lektionen gemacht haben. Ich könnte sagen, diese 20 Lektionen sind eigentlich die Kurzzusammenfassung der A1 Vedanta-Weiterbildung. Vermutlich ist es nicht nur die Kurzzusammenfassung, es ist Zusammenfassung und auch ausführlichere Behandlung. Dann gibt es A2, das ist Upanishaden. Es gibt auch noch A3 und A4, A4 ist insbesondere Viveka Chodamani und F4, A5, F5 ist atma Bodha. ich glaube A6, A7 ist Yoga-Vasishtha, A6, F6, Yoga-Vasishtha, A7, F7 ist jedenfalls aparoksha Anubhuti. Du kannst also bei Yoga-Vidya durch alle wichtigen Vedanta-Texte hindurchgehen, und es hat auch etwas Besonderes, neun Tage am Stück ganz absorbiert zu sein in diesem Gedankengut. Natürlich gibt es auch sogenannte Schweigeretreats bei Yoga Vidya und die meisten Schweigeretreats sind auf Vedanta ausgerichtet. Wenn du weg bist vom Alltag, weg bist von dem ständigen Nachdenken über den Alltag, kannst du viel tiefer in Vedanta kommen. Und so können auch zweitägige, fünftägige, siebentägige, neuntägige spirituelle Retreats, Schweigeretreats, Meditationsretreats, die ihr zu einer tiefen Erfahrung in Vedanta verhelfen. Wir haben auch einfache Vedanta-Seminare, die offen sind für alle und wir planen auch in den nächsten Jahren eine Vedanta-Lehrerausbildung zu etablieren, wo du lernen kannst, wie du das, was ich gelehrt habe, systematisch weitergeben kannst. Und ich möchte auch noch auf ein paar Bücher eingehen. Ich hatte es schon öfters erwähnt, ein kleines Büchlein, Vedanta. Es nennt sich Vedanta für Anfänger von Swami Shivananda, aber es ist sehr kondensiert, alles was es über Vedanta zu wissen gibt, in Kurzform. Das was ich in diesen 20 Lektionen ausführlich behandelt habe, findest du kurz in diesem kurzen Werk. Auch kurz ist der, der Abschnitt Vinyana-Yoga-Meditation im Buch Meditationen und Mantras. Und ich habe mich bei der Auswahl dieser Vorträge an Swami Vishnu gehalten. Ich hatte das große Glück, zu, zu Samevishnu's Lebzeiten 1982 eine vierwöchige Intensivweiterbildung bei ihm mitzumachen und da war tatsächlich das Hauptthema Jnana-Yoga und Vedanta und so habe ich das, was Swami uns in diesem sogenannten ATTC e weitergegeben hat, in diesen 20 Lektionen weitergegeben. Auf gewisse Weise ist dieses ja, dieser 20 Lektion Vedanta-Kurs, auch mein besonderer Dank an meinen Guru Samir Vishnu Devananda, und auch meine Weise, wie ich das, was er uns beigebracht hat, weitergeben will. Denn ich weiß, in späteren ATTCs hat er etwas mehr Wert gelegt auf andere Aspekte wie Anatomie, Physiologie, Unterrichtstechniken, Raja-Yoga und manchem anderen und so bin ich besonders dankbar, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, über diese 20 Lektionen von Vedanta das weiterzugeben, was Swami Vishnu Devananda zum einen in diesem Buch niedergeschrieben hat und zum anderen, was ich von ihm persönlich lernen durfte. In diesem Sinne nochmals danke fürs zu schauen, zu hören. Danke ananda für Kameraführung, Schnitt. Danke an Team, Nanda ist ja auch Teamleiter, die diese Dinge ins Internet stellen. Danke allen, die im Internet beteiligt sind, dass man das eben auch überhaupt hören und sehen kann. Und spätestens im Internet weißt du alles Maya, Jagan, Mitya. Die ganze Welt der Namen und Formen, eine Traumwelt, so wie es die Bits und Bytes im Internet sind, gibt. So ähnlich sind wir vermutlich die Bits und Bytes in Brahman. Wir können uns lösen von der Identifikation von Bits und Bytes und können uns bewusst machen: Satcchid Ananda Svarupuham, meine wahre Natur, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Aham Brahmasmi. So ham Soham hamsa paramahamsa paramatma chinma yoham Soham Brahma Om. Om um, Shanti Shanti Shanti. Om um, Bolo Satguru Shivananda Maharaj Jai. Om um, Bolo Shiveshnandevayananda Maharaj ki Jai.